0: Bienvenida o bienvenido al podcast de esta vuelta al mundo haciendo troque. Soy Marta Negro y tengo como objetivo conseguir 111 experiencias por el mundo utilizando el troque como moneda de cambio. La teoría es que casi diariamente podrás escuchar mis aventuras por el mundo, que consigas desconectar cada día unos minutos viajando conmigo. Aunque en la práctica no puedo prometer que sean todos todos los días, ya que los viajes son como la vida misma, imprevisibles. Pero allá vamos. Buenos días, buenas tardes, noches, da igual. Lo primero es que me alegro mucho que estés escuchando este podcast porque significa que te has interesado, aunque sea un poquito, en mi aventura. Lo segundo es que si escuchas algún sonido de fondo es porque he decidido que todos los inicios son importantes, da igual lo que sea y que las primeras veces son algo bonito a, a, pues a sentir y a desarrollar. Y es por eso que he elegido el mejor sitio que podía tener para grabar este primer capítulo de podcast, que es al lado del mar. Así que si escuchas las olas de fondo, es simplemente por eso. Bueno, ¿por qué quiero contarte quién soy? Eh, mi historia, mi vida, de vida, bueno, de desarrollo, de todo. ¿Cómo me he sentido todos estos años? ¿no? Realmente porque quiero que veas que no soy valiente por irme a viajar sola por el mundo, que todo tiene un proceso y que quizá puedas sentirte identificada o identificado de alguna forma. Realmente todas nuestras decisiones se toman por sentimientos y debido a cosas que hemos vivido, incluso por miedo, ¿no? Y que se requiere un proceso eh, para elegir por ti y no por nadie más. Y bueno, ese proceso es el que yo te quiero ir contando. El... Cómo he evolucionado a lo largo de estos años para ahora mismo ser capaz de irme a dar una vuelta al mundo sola. ¿no? Bueno, Yo nací el 20 de septiembre del 88, eso quiere decir que actualmente tengo 30 años todavía y nunca me he caracterizado por ser muy buena estudiante, así que después de aprobar solo tres exámenes de la selectividad, pues no entré a la universidad el primer año y empecé a estudiar un grado superior de TAFAD, que eso es Técnico de Actividades Físicas Deportivas. Siempre he sido bastante deportista en mi vida, he jugado al baloncesto a pesar de mi baja estatura, pero siempre me han gustado los retos ¿no? y a pesar de que mi condición a nivel físico, que era la altura, pues no era la ideal para jugar ese deporte, pues nunca me detuvo ¿no? y ahí estuve dando el callo durante bastantes años. El segundo año de, de TAFA decidí que no quería cursarlo porque intenté de nuevo entrar a la universidad. Me volvieron a denegar la entrada en Madrid, pero no quise aceptar ese no por respuesta. Y barajé diferentes opciones. Decidí irme a estudiar a Sevilla, eh, bueno, por varias razones por las que cuento. que La primera me dijeron que no y también porque en ese entonces mi pareja era de allí. Mi estancia y mudarme a Sevilla pues, fue todo un reto. Primero por todas las circunstancias personales que tenía en casa, pero a pesar de eso pues, bueno, decidí marcharme. Aprendí mucho, aprendí que si tú no te haces las cosas por ti mismo, nadie más las va a hacer ¿no? y eso también me ha hecho ser bastante independiente a día de hoy con el tema de los viajes. Eh, previamente a, a estos viajes que voy a contar, Sí que he tenido la suerte de contar con una familia bastante viajera, ¿no? desde hacer eh, pequeñas rutas con autocaravana por Italia, a incluso irme a Cuba eh, con la UGT para ver pues, todas las escuelas y, y bueno, centros de alto rendimiento deportivo, ¿no? concretamente en judo, que me acuerdo que, que bueno, me impactó mucho por las condiciones en las que en las que entrenaban y en las que vivían, y luego terminaron ser, siendo campeones olímpicos. ¿no? De ahí salieron pues, unos campeones natos. Con esto también quiero mostrar que las condiciones que nos rodean no siempre son las que bueno, nos limitan ¿no? a hacer las cosas, que muchas veces somos nosotros mismos. Y bueno, continuando con esto, eh, durante mi estancia en Sevilla y en la universidad, pues viajé a Ecuador, fue mi primera vez así, más eh, de forma un poco independiente, eh, de viajar a Sudamérica. Lo hice con una pequeña expedición que se llamaba en ese entonces Tainacán, iba a cargo de la Universidad de Barcelona y bueno, pues ahí también fue en mis primeros pinitos con, con los vídeos. Um, de ahí, también pasé un verano en Cabo Verde haciendo voluntariado con las tortugas, eh, hay algo de lo que siempre me arrepentiré y, y es que nunca estudié veterinaria a pesar de, de la pasión que tengo por los animales y bueno eso también fue debido a que pues, las decisiones que tomé en los estudios pues, me hicieron que no pudiese estudiar veterinaria. ¿no? Y es por ello que también durante esta vuelta al mundo intentaré que haya voluntariados con animales porque siempre confieso que me hubiese gustado más trabajar con animales que con personas porque creo que a veces son mucho más agradecidos ¿no? que las personas en sí. Y bueno, ese, ese mes que estuve en Cabo Verde con las tortugas marinas pues fue, fue impresionante. Después de, de eso, pues me, me mudé un, un año a Madrid a aprobar el, el Instituto el INEF, ¿no? el Instituto de, de Educación Física, que fue el primero de toda España, y bueno, pues quería tener esa experiencia de estudiar allí. ¿no? Y ya para terminar mi carrera, eh, pues bueno, como el NO siempre lo tenemos, yo eché una beca, yo soy de las que siempre he echa todo, todos los concursos y todas las cosas, porque bueno, pues el NO ya lo tenemos siempre por delante, y consistía en una beca para irse a México en la que se competía no solo con la gente de mi carrera, que es lo que suele ocurrir en el Erasmus, sino que... Era con toda la universidad. Yo, por ese entonces, en la universidad tenía mejores notas que en el instituto porque estaba estudiando algo que me gustaba, pero bueno, tampoco era brillante matrícula de honor, ¿no? Una cosa media. Pero bueno, yo pensaba que no me la iban a dar. Pero faltando, nada, una semana antes de que cerrasen el plazo, me llamaron. Yo estaba en ese entonces en Madrid. Me dijeron, no, Marta, se ha quedado una plaza para ir a Aguascalientes. Yo recuerdo que Aguascalientes ni siquiera había puesto en mis, en mis opciones. Había puesto antes Puebla, Guadalajara... Eh, no me acuerdo de los otros, pero Aguascalientes, no me acordaba absolutamente de haber leído nada. Así que bueno, eh, le dije que sí, que seguramente que lo iba a coger, pero que me dejasen unos días eh, para hablarlo con mi familia. Y me dijeron Marta, tienes hasta el lunes, esto era un viernes, y el lunes nos tienes que dar una respuesta. En ese entonces, pues bueno, se lo dije a mi madre, y mi madre la primera cosa que me dijo fue Marta, no, no vayas. México es un país muy peligroso, eh, hay mucha violencia, y no, no quiero que te expongas a esos peligros. Y bueno, en realidad ahí estaba un poco, pues el que te digan que no, desde tu familia, no pues siempre te echa para atrás. Pero bueno, pensé un poco con cabeza fría y yo dije, mira, ¿cuándo va a ser eh, la siguiente vez en mi vida que me vayan a dar dinero a pagar casi por, por ir a estudiar? Eh, luego, aparte de, de pagarme el billete, me iban a dar una pequeña manutención mensual que para México pues estaba bien y me iba a permitir si no hacía muchos gastos, pues poder viajar, ¿no? Así que bueno, pues eh, tuve que decir lo siento, pero me marcho a viajar. Así que preparé todo y en enero creo que fue del 2012, pues estaba volando a Ciudad de México y de ahí a Aguascalientes. Recuerdo que durante todo el, toda la preparación, ¿no? pues yo pues estaba muy contenta, estaba nerviosa, ¿no? pero los nervios de los buenos, por todo lo que, lo que me iba a llegar, hasta que llegué al punto de seguridad. Ahí me estaba despidiendo de mi familia y no sé por qué me vino el pensamiento a la mente de ¿y si no vuelves? <ríe> Así que ahí bueno, me puse a llorar. Eh, y ya mi madre, ¿pero por qué lloras? Y yo, no, no, son los nervios que estaba aguantando, pero realmente recuerdo el, el pensar ¿y si no vuelves? ¿No? Y ese es el pensamiento que que muchas veces nos, nos viene cuando nos vamos a viajar y el que ahora mismo siempre tengo antes de esta vuelta al mundo. ¿no? Pero aún así pues eh, decidí ponerme rumbo, ya no había vuelta atrás, crucé la seguridad y aterricé en Aguascalientes. La verdad que en México fue el primer viaje eh, así en solitario que hice, aparte de llegar a una ciudad que no conocía, no tenía gente con la que iba, luego allí conocí muchos, muchos compañeros, eh, pero justo a las tres semanas de llegar eh, había, empecé a investigar un poco de lo que podía visitar en México y me di cuenta que podía ver las ballenas y para mí era uno de mis sueños y bueno pregunté a mis compañeros, oye os vendríais a, a viajar conmigo aquí unos días, cuatro o cinco días y todo el mundo me dijo que no, así que bueno pues estuve en la tesitura de puedo yo vencer el miedo a viajar sola por México eh, ...y ver y cumplir uno de mis sueños o puedo quedarme como estoy, ¿no? Así que, bueno, pues decidí que me marchaba... ...que esas oportunidades, igual que la beca de México, solo ocurren una vez en la vida... ...y nunca iba a estar tan cerca de las, de las ballenas. Así que me marché, organicé todo, cogí un vuelo, un bus hasta Guadalajara... ...y de ahí un vuelo, y aterricé en La Paz... ...en La Paz había contactado con un chico de cow surfing para quedarme a dormir en su casa... ...y cuando llegué al aeropuerto me dijo, tienes tres opciones... Una, puedes ir caminando al pueblo, son como 5 kilómetros. Otra, puedes coger un taxi, el cual, pues bueno, barato no es y por mi presupuesto de estudiante, pues tampoco me lo podía permitir. O tercero, puedes hacer autostop, que no te preocupes que aquí los malos no llegan. Así que aterricé allí en La Paz y salí del aeropuerto y yo iba decidida a caminar esos 5 kilómetros, dije una hora caminando con una mochila y bueno, pasados los 5 o diez primeros minutos, Hacía tanto calor que dije, yo no puedo pasar una hora caminando con la mochila bajo este sol. Así que bueno, me acordé de lo que dijo el chico, me aferré a esas palabras que dijo que, que aquí los malos no llegan y saqué el dedo. Y me acuerdo pensar y decir, bueno Marta, mira, ya está, eh, lo que sea será, saca el dedo y vamos a hacer autostop. Y bueno, a los minutos la verdad que nada, fueron pasaron cuatro o cinco coches y me pararon, fue una pareja que contaban que también habían sido viajeros y habían recogido otra pareja del avión y todo muy bien. Eh, me llevaron hasta la ciudad y de ahí pues, ya, ya encontré la casa del chico. Y este recuerdo y, y este viaje de, de La Paz, que fue mi primer viaje sola, pues lo recuerdo con mucho cariño pues, porque me puse fuera de esa zona de confort en varias ocasiones. ¿no? Primero el autostop, el ir sola, el hacer cow surfing sola... Y, y la verdad que fue todo un éxito. Vi las ballenas, nadé con el tiburón ballena, que ha sido una de las experiencias más increíbles de todos mis viajes. Y bueno, pues eh, de esto me abrió la puerta. y un montón de posibilidades eh, para viajar por México, ¿no? que me di cuenta que, que podías viajar sin ningún problema. Me enamoré del país de México. Es uno de los países a los que creo que volvería más de una y dos veces. Eh, no me gusta repetir países porque el mundo es muy grande como para repetir, pero creo que México es uno de los que repetiría. Mi madre, después de esa negativa de decir no vayas a México, me vino a visitar durante mes y medio. Y ahora, cada vez que le dices México, solo puede dibujar una sonrisa en su cara porque se llevó una experiencia también muy, muy buena. Allí también me enamoré y encontré a, lo que a la que sería mi futura mujer y también ex mujer, y es por ello que, que bueno, me mudé a Colombia después de acabar la carrera y estuve allí durante dos años. Eh, me, hice, me certifiqué como profesional de yoga, eh, fui entrenadora personal. Y bueno, una de las cosas que me hizo regresarme fue porque, bueno, imagínate el tipo de persona que puede necesitar o que puede permitirse un entrenador personal en Colombia, ¿no? Pues obviamente, gente de un nivel de estrato muy alto era gente que tenía aviones, tenían barcos, tenían casas en islas paradisíacas allí en el Caribe colombiano. A mí me trataron, la verdad, que como una reina, pero ellos iban fardeando de que yo era la, su entrenadora española, ¿no? entrada personal la persona española. Y yo luego regresaba a mi casa, que estaba en un estrato medio, pero podías ver gente en la calle y, y yo, la verdad, que me sentía mal. Me sentía mal de, de ver tanta desigualdad social y que yo era partícipe ¿no? de toda esa esa desigualdad ¿no? y bueno al final Bogotá que es una ciudad también muy grande a mí me, me agotaba me, me quitaba la energía y, y bueno y decidí eh, volver a España ese entonces eh, como comentaba con mi con mi pareja y regresamos a España también para casarnos por tema de papeles para evitar todos estos problemas de fronteras que existen en el mundo que son una mierda porque nos limitan y, y no debería haber este, este, delimitar a las personas de esta forma, ¿no? Bueno, en España estuvimos como un año, año y algo, de, también trabajé de entrada personal, fue una, una, un año bastante duro eh, emocionalmente, a nivel de pareja, todo fue muy duro. Y para intentar salir de ese bache, pues eh, en el matrimonio pues, decidimos mudarnos a Escocia, a Edimburgo, por varias razones. Primero, como decía, para arreglar esa, ese bache que estábamos teniendo. Y segundo, porque siempre había sido mi objetivo de aprender inglés para poder enterarme de todas las experiencias eh, que me contase la gente ¿no? en los viajes y poder enterarme de todas las historias. Así que bueno, el primer objetivo que era superar esa crisis, pues no la cumplimos porque nos divorciamos, pero, pero sí que he cumplido el segundo de aprender inglés y ya me siento muy preparada para... ...para entender a todo el mundo y poder absorber todo el conocimiento que puedan darme. En principio iba a ser por un año, más o menos... ...pero han pasado ya tres años y medio y allí sigo, en Escocia. Eh, Escocia me ha traído muchísimas cosas buenas... ...me ha enseñado, pues, eh, sí, me ha enseñado el cómo conocerme más a mí misma... ...las necesidades, el cómo darle más importancia pues, a otras cosas más allá del trabajo, ¿no? Eh, me ha descubierto un mundo nuevo de que no quiero estar toda mi vida trabajando como entrenadora personal y me, empe me he empezado a formar en marketing digital, en video marketing y demás y también me ha, me ha traído a una de las mejores personas que me he encontrado hasta ahora en todo mi camino pero a pesar de eso eh, la vida como es de dichosa ¿no? y esta vez he decidido que aunque tenga unas condiciones perfectas de trabajo, que puedo elegir el trabajo casi que quiera, no me va a faltar, eh, tengo una pareja que me quiere, tengo una perrita más mona que, que no, no puede ser, pues debo elegir y debo pensar un poco en mí, y es por eso que me quiero marchar también sola a dar esta vuelta al mundo, porque es algo que me pide el cuerpo, quiero volver a ponerme eh, en este reto de superar los miedos, de de saber cómo reaccionaré ante situaciones que de otro modo no, no viviría si no voy sola. ¿no? Y creo que todos estos retos hay que ponerles fecha. Y aunque he tardado mucho en ponerles fecha y siempre lo he ido posponiendo, he estado ahorrando mucho tiempo también, eh, ha llegado el momento. Y el 5 de septiembre pues me marcho a dar esa vuelta al mundo. Así que bueno, esa es la historia, principalmente, que me ha llegado hasta aquí. A, a ponerme esa fecha y, y, y demás. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué voy a viajar haciendo trueque? Pues bueno, pues eso lo dejo para el siguiente podcast. Eh, puedes conocer en el siguiente capítulo todos los detalles del proyecto y por qué quiero hacerlo también a través de WhatsApp, eh, para que sea algo más directo. Si quieres saber más sobre el podcast, solamente tienes que ir a truequeantravel.com barra podcast. Nos vemos en el siguiente.